0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniera de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 3, Chelsea goleó. Con un gusto que no tuvo nada malo, dio dos asistencias y obtuvo 14 puntos. Pero las palmas se las llevó Sterling, doblete de asistencia y 19 puntazos. Dos menos hizo Cash, ya que marcó dos veces en la victoria de los villanos. Con 10 cerró Rodri y haciendo de Gundogan, es el jugador de City con más alto puntaje, 16. De Haaland y el resto de aspirantes, de los bajos costos en la defensa, de Marsh, Mitoma y Pervis, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos para hacer la previa de la jornada 4 de la FPL. Para eso, contamos con la presencia, como es habitual por aquí, de Fran. ¿Cómo estás, hermano? Un placer estar aquí una vez más y listo para hablar. De este también tendremos con nosotros a Barren. ¿Cómo estás?
1: Hola, señor. Todo bien hoy? Eh, un saludo desde Brasil. Y, bueno, muchas ganas de discutir.
0: Vamos, vamos a discutir y para eso también tendremos a Yosiel. ¿Cómo estás, hermano? Sí... Un saludo Renier,
2: Frank, Darren y como siempre listo para hablar de Fantasy.
0: Señores, un episodio como costumbre con tres temas. Antes, vamos a la pausa y ya vemos. Estamos de vuelta para arrancar hablando de un tema que siempre es el plano fuerte de cada uno de los episodios, el tema de Capitanes. Con la jornada, hay uno que se pinta solo. Y Fran nos hablar un poquitico porque él cree que no hay otra opción que no sea el libro Hallam.
3: Gracias, Rey. Es muy complicado para precisamente esta fecha y sin Hallam. O sea, es pff, extremadamente complicado. Empecemos con que Fulham es el equipo que en estas tres primeras fechas de Premier League tiene el espect gol en contra más alto. Tiene un 9.85 de espect gol en contra. El segundo equipo que más permite tiene 6.70. O sea. Le saca casi 3-10, eh, o saca 3-10, después del gol en contra a Fulham. O sea, su defensa, por lo menos en estas tres primeras fechas, está demostrándose bastante, bastante permisible. Por eso es que Leno puede convertirse en héroe, o se ha convertido en estas tres fechas, ¿no? Además, todo esto, Fulham tiene 45 concedid, tiros concedidos dentro del área. Es el segundo en estos momentos en la Premier League. Hay una estadística muy, muy interesante, que es que Fulham, cada 30 minutos permite una acción con más de un 90% de probabilidades de es el número uno en la Premier si esto no fuera suficiente el equipo con el que va a intentar Erling es el único equipo bueno uno de los pocos equipos en la Premier League que ha hecho dos penales ha cometido dos penales y punto más a favor del noruego permite ha permitido 27 tiros a puerta dentro de los tres palos el siete es el número dos en la Premier además de todo eso, ha permitido grandes catorce grandes ocasiones para situarse también en el número 2 de la playa. en resumen la defensa de Fulan es extremadamente mala extremadamente y jalan a un devorador. o sea no no veo sinceramente un capitán que que pueda cumplirle este, este, este puesto Jalan en estas fechas no, si, sinceramente no creo ni los que hagan contra Luthor ni los que van contra Sheffield es que es, me parece tan desigual este duelo entre Fulham y, y City que incluso veo la opción de hasta el capitán con Jalan esta fecha.
1: bueno mira yo por mi parte claro estoy completamente de acuerdo con Frank porque mira no se puede los argumentos que, que proponen es eh, imposible de, de argumentar contra eso yo por mi parte Vamos a decir que, que, vamos, que voy a proponer a un jugador que, que tenga unas dudas, que, que se dice que, ha, que hay unas dudas de estar lesionado o no. Pero si no está lesionado, eh, le digo que, que se quieren hasta el último momento, no vayan a hacer los cambios antes de tiempo, como 800.000 lo han hecho ya, y se eh, puedan poner de capitán a Sterling contra el Nottingham Forest. Sterling va en eh, sus últimos dos partidos metido tres goles, de un XG de 1.0 pero, claro. entonces, es una oportunidad eh, jugó muy bien el último partido, sí bien dicho estaba jugando contra Luton es eh, muy interesante ver qué, qué puede hacer contra el Martin no Forest y,
2: bueno, vamos a esa es mi propuesta Sí, al igual que decía Darren, concuerdo completamente con Frank, es sumamente arriesgado no ir con Haaland, pero bueno si es de aquellos que tienen su equipo quizás ha ido tan arriesgado y no tenga jalan en su equipo o quiera apostar por algo diferencial. Yo recomiendo a Son Heung-min, precisamente un jugador que, a pesar de que tiene 8 puntos en lo que va eh, de Premier, sí ha ido en ascenso su juego. Una de las cosas que lo favorece es precisamente los cinco últimos partidos frente a Burley, en el cual tiene dos goles y tres asistencias, para una expectativa de gol de 1.97 y una expectativa de asistencia de 2.74. Sin duda, el 6% de propiedad que tiene es algo que nos llama a la atención y sin duda se nos antoja ¿no? tenerlo en nuestro equipo, pues lo más probable que tenga una excelente jornada y si lo tiene de capitán, además de ser ya un jugador diferencial, va a ser muchísimo más diferencial y bueno, tal vez le pueda competir eh, a Haaland. Es cierto que es bastante
0: complicado, pero puede ser una interesante opción. Yo me voy a quedar eh, también con una opción diferencial, y, y es también de, de los sports. Antes de, de hablar de, de James Madison, que es el que les traigo, quiero decirle, para completar algo que decía Josiel, Son ha jugado 18 partidos contra equipos recién ascendidos, y ha dado, nada más y nada menos, que 20 retornos, con 13 goles y 7 asistencias. Ahora, entrando a, a James Madison, Madison en estos momentos es el quinto jugador con más XGI e de toda la Premier League. Algo que, que un equipo de Spurs, que es el tercer equipo, que más eh, toques tiene en el tercer tercio final de cancha, es importantísimo para jugador inglés. También Madison, además, es top 10 de, de la FPL en estos tres partidos, en jugadores con más toques en el último tercio de juego y también top 10 en los jugadores con más grandes chances creadas. En estos tres partidos. Por tanto, Madison puede ser aquella opción que, que todos esperemos en este partido. Se está moviendo ahora el rumor de que Richardson puede estar lesionado. Si así son y Madison podrían intercambiar, intercambiar la posición de delantero centro, y esto sería un plus eh, para Madison. Incluso veremos quién toma los penales. Yo creo que me, Yo me inclino, por ejemplo, en no, no descartar nunca la posibilidad de que Madison también pueda lanzar penales. Para poner en contexto la figura de James Madison. Trae una pequeña comparación con uno de los jugadores que está más en boom ahora mismo, que es Rajin Sterling. Por ejemplo, tres partidos para cada uno. Madison y Sterling tienen los dos, tres retornos. Pero Madison tiene ocho disparos al arco y cuatro entre los tres palos, por seis y tres Sterling. Disparos en área rival, siete para Madison y seis para Sterling. El XGI, el de Madison, es 0.06 mejor que el de Sterling, pero en el XA, Madison tiene 1.27 y Sterling 0.79. Dos chances creados para cada uno y ocho pases claves para Mason por cuatro de Sterling así que en esta comparación mano a mano entre dos jugadores que tienen un hype altísimo ahora mismo Madison lleva la delantera entonces señores vamos a pasar al segundo tema del episodio de hoy es un tema donde vamos a hablar de las defensas de bajo costo esas defensas que valen 5 millones o menos y nos pueden ayudar a, a tener presupuesto también cada uno va a decir cuál es, cuál es el, el defensor de Manchester City que crea adecuado para apostar, porque City tiene un calendario que no podemos ignorar.
3: Y sí, Rey, bien, como tú decías, eh, es muy importante tener defensores de menos de 5 millones
0: porque te dan
3: la, eh, o sea, la posibilidad de invertir este presupuesto en otras partes de la tantas El que yo vengo a proponer, no solo lo propongo por... Eh, en sí como jugador sino por el equipo donde está jugando y por lo que está haciendo y se trata de Danesio aquí en Andersen Andersen primero antes que todo obviamente vale menos de 5 millones y segundo y más importante ha jugado los mil o sea no ha descansado ni siquiera un con este Crystal Palace curioso de Andersen ha estado sólido en defensa ha disputado 18 los aéreos y ha ganado 13 y ha disputado ha intentado 8 tackles y ha ganado 7 ahora venimos con la estadística de Palace que es muy interesante sobre todo Palace se enfrenta a esta jornada a Wolverhampton No es que sea un ataque espectacular de Hunter, aunque ha mejorado bastante. Pero lo de Palace, lo curioso de Palace es que tiene cinco tiros a puerta permitidos en tres partidos, Cinco tiros a puerta en 270 minutos. El único equipo que tiene menos tiros a puerta permitidos que tiene este Palace en la ciudad de campaña se llama Manchester City y es el mejor equipo de la Premier. Lo de Hudson es increíble. Cinco tiros a puerta en 270 minutos. Además de todo esto, eh, Anderson es el primero en bonus point en defensa en el Palace tiene un XGI de 0.54, lo que me parece bastante decente para ser un defensor. Y además, eh, muy importante, aún no hay una tarjeta, no ha cometido un error que le haya provocado tarjeta roja o amarilla y solamente tiene cuatro faltas realizadas en 200 y también Si quieres ir a, a por un defensor de menos de 5 millones, para esta fecha, ojo, para esta fecha tenga un partido bastante decente con un equipo a su favor bastante decente me parece que antes de ser la intención no solo por su peso, sino también porque es un hecho, que tenga un jugador bastante eh, diferencial con respecto al mejor defensor del City aquí hay un, un dilema no yo sinceramente por, por los datos que tengo, creo que me parece Walker el mejor, sobre todo porque no ha rotado tiene 270 minutos, pero no está expenso de a, a, a que rote. O sea, puede rotar perfectamente. Pero por el momento tiene 270 minutos disputados Es el X así, más, más alto de, de los defensores de City. Tiene un XI de 0.27. Está arriba en bonus points. Y por eso es que lo pongo a él. Pero, sinceramente, me parece que en cuanto a estabilidad defensiva, Díaz es mejor, ¿no? Eh... Ambos, son, ambos están por encima de 5 minutos. Eh, me quedo con Walker por eso por, lo, por la, los minutos disputados que tiene hasta este el momento Walker, me parece que es un jugador que Guardiola le da muchísima importancia y que si hay alguien que aportar algún ataque de esa defensa de, de City es precisamente Walker eso es un verdadero. creo que Bardioli y Akanji son, son más temas de, de rotación por lo tanto la disputa estaría entre Walker y Díaz y yo me quedo precisamente con Walker
1: Mira, yo por mi parte estuve mirando. Creo que los de Defensa quedé debajo de 100 de millones y tenemos varias opciones. Entonces, eh, bueno, me salieron, estaba mirando más bien por, las, por los uh, partidos que tienen. Y entonces, eh, en estas circunstancias, eh, me gusta Henry del, uh, del uh, Brentford, pero también me gustaría defensas del Chelsea no. entonces obviamente el, el punto obvio es 5.5 o 5.6 ahora supongo para, para Chidwan pero si queremos tener un paso bajo tenemos dos opciones el señor malo gusto o el señor Colville y a mí me gusta Colville porque creo que va a tener más minutos que, que malo por el tema de que algún punto puede llegar de vuelta James, guardo partidos, lo sienten por el tema ese me gusta Colwill. Si no me equivoco la semana pasada tuvo un, una oportunidad de gol. No sé si, si la, se la cancelaron por, por un fuera de juego o algo así. Pero me gusta me gusta como, como jugador. Tiene buenos partidos contra el Nottingham Forest, el Bournemouth, Aston Villa, Fulham y Burnley. Y bueno es eh, creo que, que, que los fiches pueden, pueden tener por lo menos dos o tres en esos cinco partidos. Y por eso propongo a Lady Colwell de la Chelsea.
2: Sí, en mi caso yo me voy a por un defensor precisamente anteriormente como capitán a Son Heung-min y precisamente voy por un defensor de los Spurs y es el caso de Pedro Porro, defensor del que se ha hablado poco en un inicio, ¿no? pero del que se puede hablar mucho de ahora en adelante. Es decir, eh, no abrió como titular en el primer partido, precisamente debido a que Emerson había, lo había hecho bastante bien y bueno, le dieron la posibilidad de iniciar. Pero el segundo y tercer partido lo hizo sumamente bien, con un precio de 4.9. Eh, es una excelente opción para, tanto, para aspirar a Sheet, precisamente enfrenta a Burley, y Sheffield United en las próximas dos jornadas. Pero no me gusta seleccionar a un jugador con las aspiraciones de clean sheet porque esto es algo bastante complicado y es cuestión de suerte que te toque. Siempre me gusta eh, ir a por un defensor que tenga cualidades ofensivas, como es su caso. Eh, y bueno, sin duda los retornos están al llegar y junto con los retornos pueden llegar, además de quizás clean sheet, eh, puede estar también metido en los bonos eh, por, su, eh, por supuesto un jugador que sube con mucha frecuencia y, y, aport y, y se mete en el disparo a larga distancia y por supuesto puede llegarle a su compañero y para mí, ahora mismo uno de estos defensores que 4.2% de propiedad resulta sumamente diferencial y es una excelente opción para neutralizar quizás algunos ataques de jugadores eh, tal vez como Chilwell y demás, que si bien tienen también una excelente jornada, pueden hacerle competencia, porque no está exento de, de este número bien ofensivo.
0: Yo me voy a quedar otra vez con jugadores de los Spurs, es que es muy difícil ignorar el calendario, sobre todo las próximas dos jornadas que tienen, y es por supuesto el lateral izquierdo Udogi, que hizo unas doble dígitos en la jornada pasada, y por supuesto esta jornada ha sido bastante hablado sobre él, ahora incluso aún después de los dos elegidos solamente tiene 8.9% de selección y es muy diferencial, ahora algunos datos eh, para avalar la decisión, los rivales es eh, Barley y Sheffield, Sheffield es en la jornada 5, pero Sheffield hasta hoy es el equipo que más ocasiones ha concedido, salvando que Luton ha jugado un partido menos y ha concedido por cada uno de sus bandas 20 ocasiones, así que y fácilmente puede ser importante, también hablaba ahorita de, de cómo juega en campos rivales y esto aplica para este lateral izquierdo, ahora en particular él, entre, entre los defensas, tiene muy buen rendimiento porque está en el top 5, en jugadores que participan en el juego en tercer tercio del campo, rival, y entonces esto te da posibilidad de un jugador que está en ataque, un jugador que puede ser capaz de, de alimentar a sus delanteros y, y, ahí está son, y ahí está Madison para transformar a los goles. Barley y Sheffield son los dos peores equipos en X gol en lo que va de temporada, es decir que Puede ser y es bastante potencial que aparezca un clinchí para Spurs en estos partidos. Y ahí también Udogi saldría beneficiado con todo esto que tienen los, los Spurs. En cuanto a, a otros datos interesantes, yo quería también hablar de City. no yo El tema de Walker se lo, lo comparto con Frank. Era el jugador que yo tenía para, para decir que era el que yo prefería para esta jornada. Porque Walker es el segundo jugador entre los defensas que más toca balón. En el, en, en el sector del campo rival en lo que va de temporada me parece fantástico lo que está haciendo Walker también otro jugador que parece ser bastante clavado en este equipo de inicio es el caso de Josco Bardiol entonces eh, por ahí, yo me iría si no por Walker, me iría por Bardiol lo que Bardiol vemos que no está tanto en los bonus points como, como está Walker entonces esto te puede restar un poquitico a la hora de decidir entonces eh, pasando al tercer y último tema del episodio de hoy Hablaremos sobre los jugadores de Brighton. Marsh, mi toma, han dado retornos y Pepbi también en estos 12 partidos, pero el calendario que se le viene a Brighton no es muy agradable. ¿Ustedes consideran que hay que prescindir de estos jugadores? En caso de que sea así la respuesta, ¿qué jugadores pondrían en su lugar?
3: Bien, eh, yo considero que hay que prescindir de algunos jugadores. Me parece que Brighton es el equipo que mejor ofensiva tiene, o que mejor ofensiva está generando, al menos lo ha demostrado en estas tres primeras, o sea, es una máquina de producir eh, ataques este drive, una fábrica entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que tendrías que ir a por jugadores que tienen un ownership, si buscas mantenerte en el over no arriesgar demasiado y quedarte con jugadores que tienen un ownership elevado, dígase mi toma, dígase tu opinión, y prescindir de otros jugadores que aunque sean más diferenciales, tienen más, más, o sea te pueden castigar menos para que se me entienda te puede castigar mucho más si mi toma hace dos puntos a que si Marsh hace cinco obvio si Marsh hace cinco vas a subir bastante pero lo que quiero que se entienda es que si quieres ser template o sea si buscas mantenerte en tu overall, tienes que votar por jugadores temple Y precisamente los más temple que tienes son Stupiñán y eh, Mitoma. Obviamente, Newcastle, con Brighton va a ser muy, contra Newcastle va a ser muy difícil que Brighton mantenga la puerta a cero, sobre todo porque Brighton, según estadísticas, no defiende tan bien como esperasemos. Pero es que Stupiñán es muy bueno en ataque. Es probablemente el mejor defensor en ataque en estas tres primeras fechas. Y Mitoma más de lo mismo. Es muy, muy bueno en ataque. Y son jugadores que aportan muchísimo, que son jugadores piezas claves en este Brighton no miña eh, este prácticamente no ha rotado ni toma menos con la llegada de Fatih pueden haber eh, eh, cambios rotaciones en este equipo aunque no creo que Fatih esté para aguantar el ritmo de Brighton ahora mismo eh, pero igual mi punto es ese ¿no? eh, lo, lo que busco dejar claro es que tienes que quedarte o deberías quedarte con los jugadores que más ownership tenga y así cuidar tu obra
1: mira yo con el tema este eh, eh, es verdad que los eh, que los del Brighton tienen muy mala un mal calendario, ¿no? entonces eh, eso de, de empezar con, de empezar a, a sacarlos, no sé, eh, como argumenta Frank, esta opinión, es mucho estupiñán y puede, puede atacar en cualquier momento. Chao eh, Pedro, por ejemplo, se si lo tiene, creo que es una oportunidad de moverlo, eh, si, si, especialmente si tenéis un 0.5 en la, en la banca, y la pregunta es, de todos los delanteros que eh, tenemos, perdón, de todos los mediocampistas tenemos, eh, ¿a quién podríamos mover? Eh, el tema de las rotaciones es importante, porque ¿qué va a pasar con, eh, con Europa cuando empiecen? Eh, ¿Va a rotar eh, mi toma? No sé. ¿eh? Y eso es, un, es una duda. Y para mí, yo creo que, que si tienes que vender a alguien esta semana, podría ser mi toma, podría ser Rashford ¿Pero para lo del Brighton, sí, sí. te pienso que, que, que si tendría que vender a uno, vendería a Mitona, a Mitoma y a Pedro. Eh, no sé si, si será la buena opción. Luego, ¿a quién meter? Pues mira, hay, 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 hay opciones, ¿no? eh, Mismamente, yo estuve mirando a Rodri, estuve mirando, también quiero mirar un poquito a Diaby, pero no sé, ahora mismo no estoy seguro de, de, de cómo hacer, pero me parece que por el calendario, deberíamos de pensar de mover y no tener a tres del Brighton
2: Sí, eh, en este caso eh, yo realmente no recomendaría hacer un cambio directo porque ¿qué pasa? Ahora mismo donde las lesiones constantemente están acechando los jugadores si tienes un jugador que está en forma sería un desperdicio no salir de él porque tú no sabes cómo te puede salir el, el próximo que vas a traer eh, cualquiera de estos equipos eh, son muy ofensivos y si bien tienen rivales duros por delante, te pueden aportar el gol. Me pasó la temporada anterior precisamente cuando Drossard se encontraba en el Brighton, aposté por él contra el Manchester City y me dio siete puntos precisamente marcándole un gol. Es decir, eh, de estos jugadores tan ofensivos, eh, no nos debemos despegar tan fácil. Pero en este caso, si, debe, si estamos eh, tentados a sacarlo, recomiendo un jugador que hasta ahora lo ha venido haciendo muy bien eh, lo hizo muy bien en pretemporada y no ha decepcionado y hasta ahora ha dado bastante puntos es el caso de Jarrod Bowen tiene todavía una propiedad de 7.3% es decir, todavía es bastante baja así que te puede ayudar bastante a subir en el overall eh, por supuesto, como se esperaba, es el referente ofensivo de los Hammers con dos goles y una asistencia además de esto, eh, Aquella efectividad que había perdido la temporada anterior, sin duda la ha recuperado, ¿no? Y es que precisamente Wehan se ha reforzado muy bien y, bueno, puede ser eh, gran beneficiado, como es el caso de los bonus points que lo ha beneficiado bastante. Sin duda está entre los primeros, está en número uno del equipo en XG con 1.88, primero en XGI con 2.28 y cuarto en XA con 0.40. Si también tenemos en cuenta que precisamente el Luton es uno de los equipos que con un partido menos, es el segundo equipo que más ha recibido, ¿no? Eh, en este caso, tanto por izquierda, por el de derecha, por el centro, en el caso de por derecha, ha recibido en 10, ha conseguido 10 ocasiones, ¿no? Por lo cual se presta, ¿no? Para este tipo de jugadores que sin duda va a estar asediando el arco rival y puede aportar tanto gol como la asistencia. Así que si está decidido a sacar, yo recomiendo a Jarro
0: Bowen. Bueno, yo en este tema, eh, yo creo que, que Estupiñán como, como defensor, eh, a ver de los retornos, que sí está muy top, puede ser prescindible e incluso aquel que tenga algún portero también de, de Brighton también puede prescindir de él. Sin embargo, con los atacantes tengo un poquito más de, de reserva, sobre todo por cómo le ha ido a Brighton en este inicio de temporada. El equipo de Roberto de Serbia ahora mismo es el equipo con mayor XG de toda la liga, pero es el tercer peor equipo en XG concedidos. Solamente peor es que era esta chef y lo que Fulham tiene una diferencia grandísima, que tiene a Berlino en el arco y por tanto es el equipo con mejor delta en comparación de los goles encajados y los goles que debería haber encajado, con, ha evitado poco más de cuatro goles eh, el portero de Fulham. Pero esto no ha pasado con, con los porteros de, de Brighton, sobre todo con, con este último, con Brent Bruggen, que estuvo en el último partido, que no estuvo a la altura. Steel no ha estado tampoco tan mal, con un por ciento atajadas por encima del 70%, que es bastante bueno, pero eh, Ben Bruggen no, no fue así. No fue así en este partido, y entonces eh, Brighton parece a día de hoy un equipo que... que puede sufrir desde el punto de vista de los clinchy pero en ataque, ve un equipo bastante sólido aún y Roberto de tiene los mecanismos, no no se dejen engañar o se dejen bloquear la vista por el partido, ante Wean fue un partido bastante raro, donde Alfonso Areola se transformó en uno de los mejores actores del mundo y lo atajó todo entonces eh, yo creo que este partido no, no debe ser la línea a seguir Brighton debe hacer goles en cada uno de los partidos también esto puede ayudar a Pérez de Estupiñán a la hora de dar retornos, pero en el tema de clinch yo creo que ahí sí, Brighton no no, no va a ser tan, tan ventajoso, ¿no? Y en caso de, de, de si queremos sacar a algún jugador, los defensas, ya yo di mi, mi elección, que veo hoy, eh, vi a esta, esta oportunidad y en medio, si sacar a alguno, yo apostaría por uh, arriesgado por calendario, pero por estadísticas no, con Bragan en Beum, que ha estado muy bien en este último partido, no fue ese hombre tan importante, por ejemplo, es el segundo jugador con más de toda la temporada, con 13.81 en la entera, si quieren un jugador de cambio, como decía Rey, tienen un presupuesto extra pues yo, Pedro, yo me inclinaría por Julián Álvarez que parece ser eh, clavado en el City y ahora lo vimos lanzar todos los balones detenidos en este último partido, por ahí hoy son muchas sensaciones que me dan los jugadores de Brighton pero, recalcar, no lo sacaría a todos de mi equipo, me quedaría con algunos y con parte lo que dice Frank, siempre es bueno tener a alguien que tenga un OR alto para mantenerte en zona. Ya de esta manera vamos a cerrando el episodio ha sido un gusto volver a conversar con ustedes desde FPL y para todos los, nuestros oyentes, muchas flechas verdes que salgan muy bien en esta jornada, nos vemos en el próximo episodio y los dejo para que cierren ustedes este capítulo Un placer estar
3: aquí una vez más, ha sido un episodio muy grato eh, y recuerda Capitanea han ha sido así sí para esta fecha y más para esta
1: bueno, como, como dice nuestro compañero Jonathan, un saludo a la distancia. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una, una charla interesante otra vez y nos vemos la semana que viene.
2: Sí, como siempre, es un placer compartir aquí con ustedes y llevar la mejor información posible para que elijan. Sin duda, les deseo flechas verdes para la jornada y nos vemos la próxima
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo.